0: 24日、25日の素晴らしいクリスマスの集会がなされました、久しぶりの方ともお会いすることができて、本当に恵みと感動の時間でありました、まだこの余韻に浸っていたいと思いますけれども、日本ではクリスマスが終わるとすぐに年末ということで、もう少しその2つが離れていたらいいのになって思うことはあるんですけれども、でもこのように、1年間を振り返って感謝を捧げることができるのは、大きな恵みであります。また毎年のことでありますけれども、24日というのは、私の娘の誕生日でもあります、なので、24日はイブ礼拝が必ずあるとともに、そして娘の誕生日会もあるという、そのような喜びの日でありますけれども、先日、ですねその私の家族と、そして妻の両親、私の義理の父と母と、そして妻のお姉さん夫妻、またその娘さんと、ですね親族で集まって一緒におをすることができました。私の義理のその両親はですね生地、えー、を、えー、今年迎えましたのでその生地のお祝いと、えー、クリスマスのお祝いと娘の誕生日と、えー、この3つをです、ね、合わせてお祝いする時間があ、えー、持てたんですけれども、えー、その中で、えー、子供たちが楽しみにしているプレゼントの時間がやってきました、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもですね孫に喜んでもらいたいということで、まあ、とっておきのプレゼントを用意して、えー、プレゼントの時間になってもうそれはもう子供にとって大はしゃぎの時間なんでありますけれどもその時間にですね、えー、娘が私と妻のところにはいクリスマスプレゼントと言ってですね綺麗に包まれたプレゼントを私たちのところに持ってきてくれたんでありますえパパ開けてみてというので私も、えー、その中身を開けてみましたそこから出てきたのはえクッキーの箱なんですけれどもあれこれを買ってきたのかなと思いながらでも軽いなと思ってこう箱をよく見てみると裏の方にですね「びっくり箱」って書いてあるのであそういうものが出てくるんだというふうに思って開けてみますとその中からは「パパ大好き」というです、ねえー、言葉があってびっくりしたというか本当に嬉しくなった、えー、そういう時間でありました。おそらく娘は、ですねこのプレゼントを作りながら、渡すときのこと、また渡したときの喜んでくれる様子などを想像しながら、きっと気持ちを込めて作ってくれたんだと思います。イエス様が私たちに与えられたクリスマス、それは神様からのありったけの愛情と、そして思いが込められた感動のプレゼントであり、それを私たちはいただくことができたのが、このクリスマスであります。ですから本当にそれは素晴らしい出来事であり感謝なことでありますそしてこのクリスマスを終えてそして今私たちは年末を迎えようとしています皆様にとってこの一年間はどのような一年だったでしょうかコロナ禍が終わったというふうには言って良いのかどうかというふうに思うところはありますけれどもそれでもほぼ制限がなく活動ができるようになってきましたそれはそれで喜ばしいことでありますけれども、私にとっては、必死で駆け抜けた一年であったようにも思います。その忙しさや、初めての取り組みなどに心を騒がせたこともありました。まあ、そういった中でありますけれども、そういった中で、皆様に不快な思いをさせ、あるいは傷を与えてしまったこともあったかもしれません。で,ですが、そういうことがあった場合には、どうか主にやってお許しいただければと思います。そのような中でありますけれども、もう一度、御言葉に立ち返り、恵みをいただいてまいりたいと思います。今晩、お開きしたいたします聖書箇所は、ピリピリとよ手紙の2章の12節からの言葉であります。12月にこの御言葉に導かれ、そして養われてまいりましたことをお分かちさせていただきたいと思います。えー、今晩開きます聖書箇所は、ピリピリとよ手紙2章の12節から15節まで、新約聖書の310ページになります。新約聖書の310ページ、ピリピ人への手紙、2章の、えー、12節から15節までをお読みいたします、新約聖書の310ページです。2章の12節からお読みします。愛する者たちを、そういうわけだから、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいるときだけでなく、いない今は一層従順でいて、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神のよしとされるところだからである。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪の時代のただ中にあって、傷のない神のことになるためである。あなた方は命の言葉をかたく持って、彼らの間で星のように,ここに、このように輝いている。アーメンこの聖書箇所は、日曜学校のクリスマス会のテーマをつけた、そのような聖書箇所であります。今回、日曜学校、12月10日にクリスマス会を行いましたけれども、その時のテーマ、タイトルは、君は星のようにこのように輝いているという、そのようにテーマをつけまして、えー、そのクリスマス会を行いました。その聖書箇所がこの場所になります。イエス様にああるなならばどんな暗い中であっても輝いて光をいただいて生きることができるということを子どもたちに伝えたい、その希望を伝えたいと、そのように願いが与えられ、思いが与えられ、この聖書箇所を選び、そしてクリスマス会を行いました。もう一度、十五節を読みします。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪の時代のただ中にあって、傷のない神のことになるためである。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のように、このように輝いていてる。私の大好きな御言葉の一つでありますけれども、彼ら,が、えー、彼らの星間で星のようにこのように輝いているというこの言葉、えー、暗闇、夜空に浮かぶ星、まあ、そのひときわ輝く、明るく輝く星に導かれたのは、東の国から来た博士たちであります、そういったことを連想させられますけれども、クリスチャンたちが、光り輝いているならば、暗い時代であったとしても、それは夜空を彩る星々のように、その時代を彩ることができるのだと思います。曲がった邪悪な時代というふうにありますけれども、最近話題となっているのは、政治の汚職の問題や、戦争や紛争のニュース、また物価の高騰や異常気象。そう,いうそういった多くの世界心を暗くしてしまうような、そういう暗いニュース、そういったものが多く報道されています。クリスマスというのは、そういった中であったとしても、光がともるような、そういうシーズンであるかと思いますけれども、でも今のこの時代が明るく平和な時代であると言える方は、そう多くはないと思います。どちらかというと、曲がった邪悪な時代というふうに言われた方が、何かしっくりきてしまうような、そんな現実があるかと思います。一昨日のクリスマスの当日礼拝で柴田先生がこの光になるイエス・キリストが夜暗闇の中に生まれてくださったというその光になるお方が暗闇の中で生まれてくださったというそのメッセージを語ってくださいました私たちの心に人生にどういったものが暗闇をきたらせているでしょうかあ,る人あの人が悪い、この組織が悪い、環境が悪い、運が悪い、国が悪い、時代が悪い、あれが悪い、これが悪い、これが良くないんだというふうに、そういったものの影響を受け、あるいはそういったものに理由をつけては、何か暗闇の中で苦しんでいる、暗闇から抜け出せないでいるような、そういった現実があるかもしれません。柴田先生はそのメッセージの中で、大川先生の書か,書かれた書物である、あなたにも夜があるという、その書物のことを紹介されました。私たちの内側に罪と死というその夜があるのだということをこの書物の中で書かれていますその罪と死という夜というのはどんなに白いペンキを持っていても白くすることができないどんなに明るいライトを持っていてもその夜を明るくすることができないそれが罪というまた死という夜なのだというそのことが書かれています私たちの内側にある罪と死という暗闇その夜に救いという唯一の光を灯すことができる、その光を与えてくださったのが、私たちの信じる主イエス様であります。そのイエス様の光をいただいた私たちが、今度は私たちも光として、この世の星として輝くことができるということを聖書は教えています。あるセミナー、それは牧師先生たちが集まるセミナーで、岡田先生が講師であったときに、先生はその語られ始めたときに、このヤマトの副牧師の説教は上手だと褒めてくださいました、まあ、それは先生のご訓練の賜物であると、そういうふうに思いますけれども、その後にこのようにお話しされたんです、主任牧師の説教というのは、上手下手ではなく、教会に一本の筋を通す指針を示す大切なものなんです、主任牧師の説教とはそういうものなんですというふうに語られました。今年の初め、大川先生が通してくださった一本の筋、その年間制約が、私にとってもとても大切な指針となった、指針となって導いてくださる、そういう見言葉が語られました。今年20 2024年の初詣礼拝でも、大川先生がそのように指針を、一本の数字を示してくださいますので、ぜひ皆様もぜひスケジュールを調整して、ですねこの語られる、新年に語られる御言葉に身を傾けていただきたいと思います、そして今年2023年に語られた御言葉年間成果がパワーポイントに出ますけれども、ご一緒にこの御言葉声を出して読みたいと思います。ご一緒しましまょう3、はい沖を光を放て、主の栄光があなたの上に現れる。あめん。素晴らしい御言葉であります。沖を光を放て、主の栄光があなたの上に現れる。この語られた一本の筋、この示された御言葉を一年間心に留めて歩ませていただきました。この御言葉から一年が始まり、そしてこの一年が終わろうとしているこの12月に与えられたその御言葉は、彼らは星のようにこのように輝いているという、輝くという言葉が見言葉で与えられたのであります。イエス様を信じる者は暗い世の中であったとしても、イエス様によって光り輝くことができる、そしてそれが証しとなり、他の人々の導きとなるという、そのことへと導かれていきました。起きよというからには、それは寝ているという、そういった状況を連想することができます。沖を光を放て、それは起き上がる、起きる必要があるということではないでしょうか。ヨハネによる福音書の5章には、ベテスダの池のそばで38年間、床に伏していたその男性がイエス様によって癒されるその物語が書かれています。イエス様はその男性にかけた癒しの言葉というのは、起きて床を取り上げて歩きなさいというふうに言われました。起きて床を研ぎ上げて歩きなさい。起きて徳を取り上げるというそれは男性を今まで縛っていたそのものから今度はそれに自由にされて今度は縛っていたものを今度は取り上げて自由に歩むというそのようなことが語られるそういった聖書箇所でありますけれどもそこから語られたメッセージはそれだけでなくその横たか男性が横たわっていた徳を取り上げるというのはそれは男性にとって一番寝居心地が良かった場所一番落ち着くことができる場所今度はそういう場所からイエス様がさあそういったものを畳みなさい今度はそこから居心地のいい場所から立ち上がって新しい人生を歩むんですよとイエス様が語られたというふうにメッセージが取り継がれることがありましたそのようにイエス様は起き上がりなさい今いる場所から、あなたが落ち着いている場所から、居心地がいい場所から、今度は新しい場所に行って、新しい人生を歩むんですよと、そのように語ってくださっている、起きを光を放てというのも、寝ていたいえ、寝ている方が楽だ、居心地がいい、そういった場所から起き上がって、新しいところで輝くんですよ、証しをするんですよというふうに、イエス様が教えてくださっている、そういう御言葉であるかと、そのように思います。寝ているというのは、まあ、一番楽で、一番エネルギーを使わなくていいいそういった状態であるるととといいうううふうに言うことができるかと思いますですが、起きるというのは、寝ていることよりももっとエネルギーを使う、しかも輝くというのは、起きるよりももっとエネルギーを使う、そういった様子というふうに言うことができるかと思います。起きよ光を放て、この言葉がずっと心にとどまり、そのことを考えながら、一年間を歩みました。コロナ禍でいろいろなことに制限があって、3年間、4年間、おう子のことをすることができない、やってはいけないと言われるそういった状況、それはまるで寝ているような、あるいは強制的に寝かし、寝かされているような、そんな状況であったと言ってもよいかもしれません。床に縛られて、そこから起き上がることができない、起き上がろうと思っても起き上がることが許されない、そういった中で私たちは歩んできた、まあ、そういったシーズンを過ごしたと思います。そういった中から、制限が解放され、活動が回復していくというのは、本当に喜ばしいことでありますけれども、それと同時に、そこから立ち上がる、そこから活動を再開する、それには本当に多くのエネルギーが必要であるということ、そのことを改めて体験したシーズンでもありました。私が新しく始めた奉仕、使わされた奉仕として、日曜学校の奉仕がありますけれども、まあ、4年ぶりという言葉を何度も今年使いましたけれども、4年ぶりのキャンプ、そして子ども秋祭りと伝道集会、そして迎えた子どもクリスマス会、地域の小学校へのトラクト配布、そして友達が、日中学校の生徒が友達を連れてくるキャンプや、そういった伝道集会、クリスマスとの働き、そして子どもを迎え、子どもたちがに喜んでもらえるように奮闘する、日中学校の先生方。その力を合わせ、そして一人一人が輝いているその輝きを合わせたからこそできた、そういった働きだると、そのように思います。4年ぶりに、徳から立ち上がってと言ってもいいでしょう、今までできなかった、や,やめていたその働きから、もう一度立ち上がって、それをし始める、そのことは今までこんな大変なことをしていたのかと思わされるほど、ヘトヘトになるほどそのことにエネルギーを神経をまた信仰を使いましたですが主は主の働きを全うするために私たちが輝くことができるそのエネルギーを力を与えてくださったその一円でもあったとそのように思います十三節にはあなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であってそれは神のよしとされるところだからであるとそういう御言葉がありますあなた方のうちに働きかけその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であって神それは神のよしとされるところだからであるこの御言葉はこの教会の記念誌であります「奇跡の奇跡」というこのその中にある文章もこの御言葉から始められているそういった言葉も書かれています神様は願いを起こさせてくださって、そこに神様の力を与え、実現に至らしてくださるのであります。このような文章が、その奇跡の奇跡に書かれていました。いや書かれています。ヤマト・カルバーチャペルの歴史的スタートを1953年とする、開拓伝道の初め、責任者は OMS ・東洋選挙会の選挙師、チャールズ・トゥブリ先生である。現在、日本の選挙からは引退されているが、米国において存命である。この名前のごとく、えー、体格はデップリーである私、大川牧師は、10代の新学生時代に共に相撲したことがある、誠に恩和で心の広い宣教師であった、奥様もいつもニコニコ笑顔で、日本語が通じなくても十分にコミュニケーションが取れ、お釣りが来るくらいであった、その頃幼い息子様が、えー、父親の遺志を継いで、日本宣教師として活躍しておられることを聞く。3か月間にわたるトラックと配布、路望電動、そして子ども集会や大人の天幕電動も実らず、1年後には閉鎖されることになった。60年前の座間市は当時、高座郡座間町、人口も少なく米軍基地、座間キャンプがあるにもかかわらず、福音選挙は困難であった。一度閉鎖を決定した座間電動も、2人の兵士の強い申し出により、デュプリー先生も東洋選挙会の代表ロイ・アダムス博士と相談し続けることになった。2人の青年兵士が次のように言われたそうである。ザバの地域の皆さんのためにぜひ伝動を続けてください。いくら費用がかかってもサポートをしますから。いくら1ドル360円時代でもすごい発言である。この中のお一人が兵役を超えて後日、日本の大学教授となり、国際キリスト教大学、ICU の客員教室となり座教、座間教会の天台チャペルを訪問してくださった。その時には、あの時に辞めなくてよかったと壇上で泣いておられたことが忘れ,ない忘れられない。やがて座間教会は大和に転するのだが、彼らの熱い契隷のスピリットは伝え続けなければならない。この文章を書いている私も、胸を熱くして涙が止まらない。ハディ感謝します感動の言葉であります、今、私たちは1年を振り返っていますけれども、この伝道も振り返る、これは私たちにとって大切なことでもあると思います、1人の方に与えられた神様からの願い、この願いというのは、志というふうにも訳されておりますけれども、その志、それは一旦途絶えようとしていましたけれども、新たに若い青年兵士によってこの志が与えられ、そして戦況は困難を極めましたけれども、それがやがやて神様の力によってて実現していきます神様から与えられた願いが神様の力によって実現されていくその御言葉の成就の教会に私たちは今導かれているのであります素晴らしいことではないでしょうかそして私も今日の十三節のみこ言,言葉を体験しつつあります今年のことを振り返りますと多くのことを通りましたけれども私はこのキャンプのためにお祈りをしているときにその願いとそのキャンプのためのテーマの御言葉とそしてそのテーマが与えられましたそのことに対して願いと志が与えられたのでありますそのことに対して胸を躍らせて、キャンプの準備に取り掛かりましたけれども、でもその4年ぶりとのブランクというのは、本当に困難を極める、多くの問題が、問題がというか、乗り越えなくてはいけないものがある、そういったものでありました。志や願いは与えられれましたけれどもでもその準備をしていく中で、頼りになる、頼りにしているそのベテランの先生が、1人は来ることができず、また1人はやむを得ない事情で、途中で帰らなくてはいけないという、そういったことがありました。また、キャンプの直前には、こういったご時世です、1人の先生が熱を出し、急遽来ることができずに、できなくなり、ファミリーの,そのグループのです、ね、変更も余儀なくされるという、そういったことも起こりました。またキャンプが近づく中で、1人のお母さんがですね、自分の子供にはこういう問題があって、もしかしたらキャンプの中でこういう問題,問題行動を起こしてしまうかもしれない、その心配を打ち明けてくる、そういったこともありました。そういった中で人間的にに考えるるなららば、本当あありとあらゆる準備をしても、足りないもしかしたら不測の時代が起こってしまう、そういったときには教師の数が足りないと思ってしまうような、そんな中でありました。願いはある、志がある、でも人間的に見るならば、十分にそれを準備することができない、そこに不安が募ってい,く中募っていきましたけれども、でも、その不十分なところを神様は十分に満たしてくださいました、足りないところを神様が補ってくださったのであります。キャンプのテーマは、イエス様は良い羊飼いとは羊飼いというテーマ、やはりイエス様がその牧者となって、そのキャンプを導いてくださって、その必要をすべて満たしてくださったのであります。願いを起こさせ、実現に至らせるのは神だって、それは神の良しとされるところだからである。この志を全うする、それを実現させるのは私たちではありません。それは神様であります。そして神様は、そのための必要を、そのための力をすべて与えてくださったのであります。懸念していた時代は起こらず、またお,お母さんが心配していた子どもも、そのファミリーの中で仲良く過ごし、問題は全く起こさず、た、え、ま、ー、に楽しんで、そのキャンプを終えることができました。また具合悪くなる子どもも一,、えー、一人も怒らずに、全く何の問題もなく平和に驚くべき、本当に祝福されたキャンプを共に過ごすことができたのであります。それは、ね、志を私に示してくださいましたけれども、それを実現させてくださるのは神様であり、それは神様の働きがなされた、そういったキャンプでありました。ある先生がこの13節からこのように語られました。ユージン・ピーターソンという神学者が翻訳したメッセージバイブルの中がこのように書いてあると、すでに語られたのであります。それは13節それは、えー、あなたの深い心に働く力、エナジー、それは神様のガッツ、エナジーで、あなたに意思と行動を起こさせ神様のためにそれを働かせてくださるという、この神様の,この与えてくださる志、そこに働く力というのは、神様のエナジーなんだ、それによって行動と,心行動と意思を起こさせて、それを成し遂げてくださるという、そのことが語られました。そしてこのメッセージ、皆様は神様のエナジー、エネルギーを感じていますか、省エネは大切ですが、神様の力まで省エネしてしまってはもったいないですよ、そういうふうに語られたメッセージが心に残っているのであります。このメッセージが語られたのは2010年でありました。東日本大震災が起こったのは2011年。それ以降は本当に省エネが叫ばれるそういう時代のになって私たちはその中を歩んでいるんですけれども2010年というのはそこまで省エネというものが言われていないまだ今,ま今,ま今に比べたらまだまだ緩いそういった時代であったにもかかわらず神様のエ,エ,ナジーをエネルギーを省エネしていませんかそれではもったいないですというふうに語られたことが印象に残っているのであります私たちはいつの間にか省エネ志向になっているのではないでしょうか。まあ、それは時代的にはとても大切なことであります。電気をこまめに消すこと、夏の栄光は少し高めに設定し、冬は厚着をして、暖房は温度、暖房の温度は低めにするという。湯水のようううに使うというそういった表現がありますそれはお金などをあるに任せて浪費してしまうことを表現する、無駄遣いをするという、その例えを湯水のように使うというふうに言いますけれども、最近では湯水も湯水のようには使っていないという現実があります。その言葉が意味をなしていません何かこう洗面所を使うときにも、水を少し出しては、また止めてだ、出しっぱなしにしては注意をされてしまう、それは水道代がかかってしまうからであります。またお湯も、エコ給湯は、単国のお湯がなくなったら次にはお湯が出てこなくなるから、お湯は出しっぱなしにしないようにというふうに注意をしている方もいらっしゃると思いますし、また給湯器だったとしても、ガス代が高いんだから、からお湯は使い無駄に使っちゃだめだよというふうに心がけておられるかもしれません。電球も LED に変えたり、省エネ,省エネでか家電に買い替えたりと、省エネの考え方が、また感覚というものが身について定着してきたのが、まあ、今日ではないでしょうか。省エネというのは時代的には大切なことでありますけれども、でもその日常生活のように、神様のエネルギーすらも省エネしてしまってはいないかということが、改めてこの御言葉から私自身に語られました。神様から願いや志やそういった思いをいただいてもそれは自分にとっては大きい自分にとっては、えー、あまりにも大きすぎるというふうに自分のサイズに細切れにして小さくしてこのぐらいだったら自分でもできるこのぐらいだったら自分でも追うことができるとそのように省エネにしてしまってはいないかとそのように問われたように思います私たちはこの時代を生きるにあたって省エネすることは知っていても大胆に使うううこととを忘れててしまっいいるののでではないかとそう思うのです省エネするのはお金がかかるからあるいはそのエネルギーを使うことによってそのリスク環境が破壊されてしまうことがあるからだからエネルギーは節約しなくてはいけないエネルギーを無駄に使ってはいけないというふうに言われていますけれども。そしてエネルギーを省エネすることにしないことに対してエネルギーを無駄に使ってしまうことに対して罪悪感すら覚えてしまうのが今の時代の私であるかもしれませんしかしエネルギー無限のエネルギーがありそのエネルギーをどんなに使ったとしても全くリスクがないそういったエネルギーがあったならばどうでしょうか私たちの思考や生活はまるっきり変わってくると思います願いを起こさせ実現に至らせる神の力神のエネルギーは無限です。そしてそのエネルギーは使っても使っても全くそこにリスクはありません。その考えを、信仰を私たちはもう一度持つ必要があるのではないかとそう思うのであります。神様のエネルギーを省エネする、その方法はなんとなく分かったとしても、私はそのことを思い返していくときに、どうやったら神様のエネルギーを大胆に使うことができるのだろう、その方法を私は知らないと、そう思わされたときに、私は大きなショックを思いました。神様のエネルギーの節約の仕方は知っている、使わない方法は知っている、使わない信仰生活はわかる、でもどうやったら神様から与えられた願いを、力を大胆に使うことができるのか、私には分からない。私は今度学ばなくてはいけないのはこの世界であるとそのようにこの年末思ったんです次の1年神様から,与え,られて与えていただいた志そして神様が与えてくださるその無限のエネルギーを大胆に使っていくことを学んでいきたいそのように思いますそしてそのことを知っておられるのはきっとお母先生はそのことを私よりもはるかに知っておられるであろうだから私はもっと学んでいきたいとそのように思わされました先生がたびたび語られるを張陽美先生とのエピソードそれは自分で持ちきれないほどの夢を持ちなさいそうしたら夢があなたを持ち運んでくれるとそういうふうに語られたことを岡先生は真に受け止めてそういうふうに歩んでこられました神様から語られる志や願い与えられる願いというのは特に私たちのキャパシティを私たちの力を超えたものであるかもしれませんですがそれが神様のそれは私たちがそれをなすのではありません。神様がそれをなしてくださるというふうに書いてあるのです。それを実践されたのが大川先生ではないでしょうか。だからこそ、その人の力を超えた神様の働きがなされる素晴らしい教会に私たちは導かれ、そこで神様の恵みをいただき、信仰生活を歩んでくることができているのではないかと、そういうふうに思うのであります。ですから私はガッツエナジー神様のエネルギーをもう一度学びそしてそれを省エネするのではなくて神様からのエネルギーは湯水のように使ういえ無駄遣いは,して,にはしてはいけませんけれども大胆に使うことができるそういう信仰生活をもう一度学びそのようなシーズンを歩んでいきたいとそういうふうに思わされています私は神様の力を省エネしてしまっている自分のサイズに小さくしまっていることを教えられて、悔い改めに導かれました。私たちが、ま、私たちの目の前に待っている神様の力の世界というのは、そのように無限の力、神様の奇跡の世界が私たちには用意されているのであります。そしてその世界、それは神様の力によって私たちが輝く世界であります。十五節をもう一度読みします。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり曲がった邪悪な時代のただ中にあって傷のない神のことをなるためであるあなた方は命の言葉を固く持って彼らの間で星のようにこの世に輝いている起きて輝くためには本当に多くのエネルギーが必要です私たちは疲れ果ててもう歩むことができないもう輝くことができない燃え尽きてしまうそういうふうに思える現実がありますですが私たちを輝かせるのは私たちの力ではありません、またこの世のものでもありません、神様の力によって私たちは輝くことができるのです、そのエネルギーは無限であるということを今晩ともに学んでまいりましょう、そしてもう一度、神様からの力を求めてまいりたいと思います。暗、ね、暗闇闇ががするるこのの時代暗闇の中で光になるイエス様が生ままれてきてきくださいましたそれは私たちの心、私たちの人生、私たちの暗闇の中に、イエス様は生まれてくださったのであります。そして今度は、イエス様を信じる私たちは、罪と死との暗闇から救いへという光へと導かれ、私たちも今度は星のように輝くことができる存在として、私たちはそのような信仰生活へと導かれています。今年の年間生育、沖を光を放て、主の栄光があなたの上に現れる。私たちは神様の力神様のガッガッツエナジー神様のエネルギーによって輝くことができる光を放つことができるそれは存在として歩むことができるそのことを聖書は教えていますそうううに神様のよ力によって輝き主の栄光が表されるようにそのような信仰を求めて歩んで参りたいと願う方はご一緒にアーメンと言いましょうアメンお祈りします愛するメイン深い天のお父様この1年間本当に激動と思えるような、また本当に多くの力をエネルギーを必要としたような、そういった1年間で、えー、ありました、それよういところを多く通られた兄弟姉妹もいらっしゃった,かいらっしゃったと思います。しかし、主よあなたは私たちにその輝く力を与えてくださるお方です。神様、私たちはちっぽけです。弱い存在です。しかし、神様、あなたは偉大なお方です。そしてあなたには無限のあばらすとき力があるお方です。どううぞ神様私たちがもう一度神様あなたの無限のエネルギーの中に生きることができますように導いてください。どうぞ、そして私たちがそのことを信じて、神様の力によって起きよう光を放てと主の光を放つ、証人として歩むことができますように。どうぞ導いてください。私ここののような奇跡の教会に導かれていることを感謝します。今晩祈る時にもう一度感謝を数え死をどうぞ感謝を思い起こさせてくださいますように主をどうぞお願いいたしますそして神様この1年が神様の力そして神様への感謝へと導かれて終えることができますようにどうぞ導いてくださいこの時を感謝して「イエス・オミいによってお祈りします。アーメン